0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 23. November 2017. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres wöchentlichen Programms News in Slow German. Hallo an alle Zuhörer. Hallo, Philipp.
1: Hallo zusammen. Hallo, Lisa.
0: Es ist Zeit, mit den Weihnachtseinkäufen zu beginnen. Bist du startklar, Philipp?
1: Oh, ich bin bestens vorbereitet. Tolle Weihnachtsgeschenke zu finden ist doch kinderleicht.
0: Kinderleicht?
1: Kinderleicht für jemanden, der sich mit nützlichen, eleganten, intellektuellen und unvergesslichen Geschenken auskennt.
0: Nützlich, elegant, intellektuell und unvergesslich? Und was wäre das bitte?
1: Ein geschenke für News in Slow German, natürlich.
0: <lacht> das ist in der Tat elegant, intellektuell und unvergesslich. Aber warum ist es nützlich? Warum sollten Leute, die Deutsch sprechen, so etwas brauchen?
1: Das ist natürlich ein Geschenk für meine Freunde die Deutsch lernen. Die anderen bekommen Geschenkabus für News in Slow Spanish oder Italien oder French oder sogar für unser neues Programm News in Slow English.
0: Sehr clever! Und jetzt, wo wir unseren eleganten Werbeteil abgeschlossen haben, kann es mit der Programmankündigung weitergehen. Wie immer, beginnen wir das Programm mit einer Diskussion aktueller Ereignisse. Wir beginnen mit Präsident Trump, der eine frühere Entscheidung seiner Regierung zurückgenommen hat, die die Einfuhr von Elefantentrophäen erlauben würde. Anschließend sprechen wir über zwei EU-Behörden, die Großbritannien nach dem Brexit verlassen werden. Danach besprechen wir den Verkauf eines Gemäldes von Leonardo da Vinci in der letzten Woche für 450 Millionen Dollar. Und zum Schluss sprechen wir über ein Ereignis, das viele Fußballfans schockiert hat. Die italienische Nationalmannschaft hat die Qualifikation für die Fußballweltmeisterschaft im nächsten Jahr verpasst.
1: Danke, Lisa. Ich schlage das Einfuhrverbot von Elefantentrophäen als unser Feature-Topic für das Speaking Studio in dieser Woche vor.
0: Einverstanden! Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil unseres Programms besprechen wir heute die Verwendung von Ortsadverbien. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Einen Denkzettel verpassen!
1: Klingt gut, Lisa! Los geht's!
0: Ja, Philipp. Lass uns keine Zeit verlieren. Fangen wir an.
1: Präsident Trump nimmt Beschluss zur Einfuhrerlaubnis von Elefantentrophäen wieder zurück.
0: Am vergangenen Freitag revidierte US-Präsident Donald Trump die erst zwei Tage zuvor verkündete Entscheidung seiner Regierung, die Einfuhr von Jagdprophäen von in Zimbabwe und Sambia geschossenen Elefanten in die USA zu erlauben. Trump gab seinen Beschluss auf Twitter bekannt und erklärte, er würde die Entscheidung so lange verschieben, bis er alle Fakten zum Naturschutz studiert habe. Am Mittwoch letzter Woche hatte die US-Naturschutzbehörde Fish and Wildlife Service angekündigt, das Einfuhrverbot für sogenannte Elefantenprofen, das 2014 unter dem damaligen Präsidenten Barack Obama verhängt worden war, aufzuheben. Die Behörde hatte ihre Entscheidung damit begründet, dass ein Aufheben des Verbots dazu beitragen könne, Naturschutzprogramme zu unterstützen. So wären die Einnahmen aus Jagdgenehmigungen zum Beispiel ein Anreiz für die Kommunen vor Ort, Tierbestände zu erhalten. Kritiker der Entscheidung hatten Zweifel geäußert, dass Zimbabwe das Management von Naturschutzprogrammen gewährleisten könne. Insbesondere angesichts der derzeitigen politischen Unruhen im Land.
1: Wow, es ist eine sehr gute Entscheidung, das Einfuhrverbot von Jagdtrophäen aufrechtzuerhalten.
0: Philipp, hast du dich mal gefragt, warum dieses Verbot überhaupt aufgehoben wurde?
1: Hm, keine Ahnung. Vielleicht, weil Präsident Trump nicht den Rat befolgt? den mir meine Mutter gegeben hat.
0: Und der wäre?
1: Erst denken, dann handeln.
0: Diesen Rat hat ihm seine Mutter vermutlich wirklich nicht gegeben.
1: Aber mal im Ernst, vielleicht weil Trumps Söhne so begeisterte Großwildjäger sind, kannst du dich noch an die Fotos von ihnen erinnern, auf denen sie mit erlegten Tieren posierten? Ich erinnere mich gut. Es gibt Leute, die glauben, dass die Jagd durchaus Teil des Naturschutzes sein kann.
0: Der Tourismus bringt aber sehr viel mehr Geld ein als die Jagd. Ich würde auf Safari gehen und mir wilde Tiere in freier Wildbahn ansehen. Aber ich würde das nicht tun, wenn ich wüsste, dass in diesem Land Elefanten, Nashörner, Löwen und andere Tiere gejagt werden, um als Trophäen zu enden. Erzähl mir also bitte nicht, dass das Töten von Tieren ein guter Weg ist, Naturschutzprogramme zu finanzieren.
1: Aber du weißt schon, dass Gruppen, die die Großwildjagd unterstützen, sagen, dass das den Ländern im Süden und Osten Afrikas hunderte Millionen Dollar einbringt, oder? Gruppen, die Gegner der Großwildjagd sind, sagen allerdings, dass die wirklichen Zahlen deutlich geringer sind.
0: Vergiss das Geld. Tiere zu jagen, um sie zu schützen, ist eine völlig absurde Idee. Der Elefantenbestand in Afrika ist in den letzten Jahren dramatisch zurückgegangen. Das Jagen zu fördern, wird das Problem nur noch schlimmer machen.
1: Brexit. Wichtige EU-Behörden ziehen nach Amsterdam und Paris.
0: Minister aus 27 Ländern trafen sich am Montag, um über die zukünftigen Standorte von zwei wichtigen, derzeit in London ansässigen EU-Behörden zu entscheiden. Die EU-Behörde für Arzneimittel, EMA und die Europäische Bankenaufsicht. EBA werden nach dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union 2019 nach Amsterdam bzw. Paris umziehen. Der Verlust dieser renommierten Behörden hat sowohl symbolische als auch wirtschaftliche Folgen für Großbritannien. Die EMA, die Medikamente überwacht und deren Verkauf in ganz Europa reguliert, beschäftigt 900 Mitarbeiter und wird jedes Jahr von etwa 36.000 Wissenschaftlern und Beamten besucht, die den Hotels und Restaurants vor Ort Umsätze bringen. Die EBA, die die Regeln und Vorschriften für das Bankwesen für die EU festlegt, beschäftigt 170 Mitarbeiter. Der Wettbewerb um diese beiden Behörden war hart. 19 Städte hatten sich um den Sitz der EMA beworben. Für die EBA waren es acht Städte. Die Minister entschieden über die neuen Standorte in einer geheimen Abstimmung. Amsterdam und Mailand hatten am Ende die gleiche Anzahl Stimmen für den neuen Sitz der EMA. Und als neuer Standort der EBA lagen Paris und Dublin gleich auf. Die Sieger wurden per Los ermittelt.
1: Welche Faktoren sollten die Minister bei ihrer Wahl denn berücksichtigen?
0: Zuallererst mussten die Städte in der Lage sein, die Einrichtungen bis zum endgültigen Austritt Großbritanniens aus der EU komplett fertigzustellen. Zweitens sollten sie gut erreichbar sein. So musste es zum Beispiel Direktflüge aus anderen europäischen Städten geben.
1: Was passiert mit den derzeitigen Mitarbeitern?
0: Wie meinst du das?
1: Werden sie einfach aufhören, dort zu arbeiten? Oder wird von ihnen erwartet, nach Amsterdam und Paris umzuziehen?
0: Das ist eine gute Frage. Im September wurde eine Umfrage unter den Mitarbeitern von EMA durchgeführt. Darin wurden sie gefragt, wie bereitwillig sie in jede einzelne der 19 Städte umziehen würden, die sich um den Sitz der Behörde beworben haben. Und? Für die unbeliebteste Stadt gaben 94% Prozent der Mitarbeiter an, dass sie lieber kündigen statt umziehen würden. Selbst bei der Stadt, die am beliebtesten unter den Mitarbeitern war, wollten 19% kündigen. Wir wissen nicht, welche Städte das waren. Das wurde geheim gehalten.
1: Ich verstehe. Und es gibt noch ein anderes Problem. Ich nehme an, dass durch den Umzug die Zulassung von Medikamenten jetzt etwas langsamer passiert.
0: Zumindest auf kurze Sicht.
1: Hm, ich vermute, das ist ein unvermeidlicher Aspekt des langen und schwierigen Brexit-Prozesses. Gemälde von Leonardo da Vinci für Rekordsumme von 450 Millionen Dollar versteigert.
0: Ein lange verschollenes Jesus Christus-Gemälde von Leonardo da Vinci wurde am vergangenen Mittwoch für 450 Millionen Dollar versteigert und ist damit das teuerste Gemälde aller Zeiten. Das New Yorker Auktionshaus Christie's das das Gemälde versteigerte, hält die Identität des Käufers geheim. Das Gemälde Salvator Mundi, Heiland der Welt, wurde vom französischen König Ludwig XII. vor mehr als 500 Jahren in Auftrag gegeben und galt bis Anfang dieses Jahrhunderts als verschollen. 2005 wurde es bei einer Nachlassauktion für 10.000 Dollar verkauft. Die Käufer wussten erst Jahre später, als das Gemälde restauriert und von Experten authentifiziert wurde, dass es sich um einen echten Da Vinci handelte. 2013 erwarb ein Schweizer Kunstsammler das Gemälde für 80 Millionen Dollar und verkaufte es noch im selben Jahr für 127,5 Millionen Dollar an einen russischen Sammler. Der neue Eigentümer gab seine Gebote über das Telefon ab, um seine Identität nicht preiszugeben. Der Preis übertrifft den Preis für Picassos Gemälde »Die Frauen von Algier« von 1955. »1955« das 2015 für 179,4 Millionen Dollar versteigert wurde, um ein Vielfaches. Der Verkauf stellte auch einen neuen Rekord für Privatverkäufe auf, zu denen der Verkauf eines Gemäldes von Paul Gauguin für 300 Millionen Dollar und eines Bildes von Paul Cézanne für 250 Millionen Dollar zählt.
1: Ein Gemälde von Leonardo da Vinci zu besitzen, wäre fantastisch. Aber 450 Millionen? Für so viel Geld würde man erwarten, dass da Vinci wieder aufersteht. Es
0: gibt zumindest eine sehr reiche Person, die dir da widersprechen würde. Ich denke, das ist alles subjektiv.
1: Subjektiv? Das ist verrückt.
0: Es wird angenommen, dass dieses Gemälde, das letzte von Da Vinci ist, das nicht in einem Museum hängt. Das heißt, dass diese Auktion also eventuell die letzte Möglichkeit für einen privaten Kunstsammler war, einen Da Vinci zu besitzen. Und jemand hatte offensichtlich das Geld dafür.
1: Aber es macht keinen Sinn. Schau dir doch mal an, wie sich der Preis geändert hat. Wie kann der Wert eines Bildes denn in vier Jahren von 80 auf 450 Millionen steigen.
0: Du musst bedenken, dass Christie's ein Unternehmen ist. Das Auktionshaus hat ein Interesse daran, das Gemälde zu einem sehr hohen Preis zu versteigern, weil es einen Anteil des Verkaufspreises erhält. Und? Und? Deshalb wurde das Gemälde so aggressiv vermarktet.
1: Vermarktet? Du meinst mit Werbung und so?
0: Ja, Mehr oder weniger. Christie's hatte ein Video über das Gemälde veröffentlicht, in dem das Bild mit der Entdeckung eines neuen Planeten verglichen und als heiliger Kral des Geschäfts von Christie's bezeichnet wurde.
1: Hm, und ich habe bisher immer gedacht, dass Kunstexperten zu intellektuell und gebildet wären, um sich vom Markt manipulieren zu lassen.
0: Warum das? Kunstsammler sind doch auch, auch nur Menschen. Sie wollen Dinge mit einem guten Gefühl kaufen und sich dabei als etwas Besonderes fühlen. Wenn man sie also dazu bringen kann, warum nicht?
1: Ich weiß nicht. Für mich macht das noch immer keinen Sinn. 450 Millionen Dollar? Mir würden ja hunderte andere Dinge einfallen, für die ich dieses Geld lieber ausgeben würde. Ein Gemälde ist jedenfalls nicht darunter. Italien scheitert zum ersten Mal in 60 Jahren an Qualifikation für Weltmeisterschaft.
0: Die italienische Fußballnationalmannschaft verspielte ihre Chance auf einen Platz in der Weltmeisterschaft im nächsten Jahr. Ihr Spiel gegen Schweden am 13. November, das die Italiener hätten gewinnen müssen, endete 0 zu 0 unentschieden. Erstmals seit 1958, 1958 verpasste die italienische Mannschaft, die vier Weltmeisterschaftstitel hat, damit die Qualifikation. Nachdem sie in ihrer Vorrunde von sechs Mannschaften auf den zweiten Platz kam, musste die italienische Mannschaft ein Qualifikationsspiel gegen Schweden gewinnen, um sich einen Platz in der Weltmeisterschaft in Russland zu sichern. Die Mannschaft verlor jedoch am 10. November mit 0 zu 1 gegen Schweden, bevor es im Rückspiel drei Tage später zu einem Unentschieden kam. Damit qualifizierte sich Schweden für die WM. Viele italienische Fußballfans und Sportkommentatoren halten dieses Ergebnis für eine nationale Tragödie und geben dem Trainer Gian Piero Ventura die Schuld. Andere wiederum sagen, dass die Spieler die Schwächsten waren, die jemals für Italien gespielt haben. Am Morgen nach dem Unentschieden hieß es in den Schlagzeilen von Italiens führender Sportzeitung, das ist der Untergang. Der ehemalige Präsident des italienischen Fußballverbands, Franco Carraro, sagte, dass dieses Ergebnis Italien rund eine Milliarde Euro kosten könnte. Dies erkläre sich aus den Verlusten von Einnahmen aus Werbeanzeigen, Fernsehrechten, dem Verkauf von Waren und den Besuchen von Restaurants und Kneipen während der Weltmeisterschaft.
1: Italien trauert. Es wird sehr seltsam sein, nächstes Jahr in Russland keine Italiener auf dem Fußballfeld zu sehen.
0: Das war aber nicht die einzige Überraschung in den Qualifikationsrunden, oder? Die Niederlande haben die Qualifikation verpasst. Genau wie Chile. Und beide Mannschaften sind in internationalen Turnieren sehr stark gewesen, oder?
1: Ja, das stimmt. Aber weder die Niederlande noch Chile haben jemals die Weltmeisterschaft gewonnen. Italien hat vier WM-Titel. Wusstest du, dass die Italiener so sicher waren, dass sie die Qualifikation schaffen würden, dass sie bereits Hotelzimmer in Russland reserviert hatten?
0: Hm, vielleicht war Selbstüberschätzung Teil des Problems?
1: Nicht wirklich. Es gab bereits vor dem Beginn der Qualifikationsrunden Zweifel an der Stärke der italienischen Mannschaft. Das wahre Problem war, dass es keine langfristige Planung gab. Wie
0: meinst du das?
1: Italien hat nicht genug getan, um gute Nachwuchsspieler heranzuziehen. Zum Beispiel investieren sie nicht genug in Jugendfußballprogramme. Viele der jetzigen Spieler sind älter als 30. Und das ist alt? Nein, natürlich nicht. Aber im Profisport zählt das oft als alt. Mindestens vier italienische Spieler, darunter der Torwart, haben ihren Rücktritt aus der Nationalmannschaft angekündigt. Italien hat schon einige talentierte junge Spieler aber um zum Niveau von vor etwa zehn Jahren zurückzufinden, brauchen sie mehr davon.
0: Und das bedeutet, mehr in Jugendprogramme zu investieren.
1: Genau, so wie Deutschland das tut.
0: Aber ohne Italien und ohne die Niederlande und andere Mannschaften, von denen erwartet wurde, dass sie die Qualifikation schaffen, können andere Mannschaften zeigen, was sie können. Das wird interessant im nächsten Jahr.
1: Ganz bestimmt. Island hat sich qualifiziert. Das kleinste Land, das jemals an einer Fußball-WM teilgenommen hat. Und zum ersten Mal haben sich vier arabische Länder qualifiziert. Ägypten, Marokko, Saudi-Arabien und Tunesien. Die Weltmeisterschaft nächstes Jahr wird bestimmt spannend.
0: Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Adverbs of Place Mittlerweile heißt die Kristallnacht überall in Deutschland November Pogrome. Welcher Schlauberger hat sich das wieder ausgedacht?
0: Historiker irgendwo in Deutschland dachten, der Begriff Kristallnacht klinge einfach zu fröhlich für das, was da im November 1938, 1938 überall in Deutschland gelaufen ist. Kristall ist doch eigentlich etwas Schönes und Glitzerndes.
1: Okay, aber Kristallnacht, war ein eindringlicher Begriff, leicht zu merken, der einem die Schrecken dieser Nacht leibhaftig vor Augen führt. Das ist jetzt weg. Hinter dem klinischen Begriff Pogrome kann man sich nun so schön verstecken.
0: Es war ja aber nicht nur eine Nacht, wie Kristallnacht, impliziert. Das Grauen fing am 9. November an und lief eigentlich bis zum 13. November.
1: Aber hauptsächlich War in der Nacht zum 9. November der Bär los? Das NS-Regime organisierte Mobs überall im Deutschen Reich, um gewaltsam gegen Juden vorzugehen. Hunderte von Juden wurden ermordet oder in den Selbstmord getrieben. Tausende Synagogen, jüdische Geschäfte, Wohnungen und Friedhöfe wurden von hasserfüllten Mobs dem Erdboden gleichgemacht.
0: Ja, und am Morgen des 10. Novembers lag überall auf Deutschlands Straßen zerbrochenes Glas. Deswegen der Begriff Kristallnacht, der irgendwie nicht ausreichte.
1: Falsch. Ein Beispiel. In den USA hatte man die Schrecken des Krieges früher eindringlich mit Shellshock beschrieben. Heute ist es Post Traumatic Stress Disorder. Bah, siehst du. Was ich meine?
0: Okay, der Effekt ist da irgendwie weg.
1: Am 10. November wurden 30.000 Juden verhaftet und in deutsche Konzentrationslager gebracht. Die Kristallnacht stellte einen Einschnitt für das NS-Regime dar. Es war der Übergang von einer abscheulichen Diskriminierung gegen Juden in eine Ära der aktiven, lebensgefährlichen Verfolgung der Juden überall in Deutschland und später überall in den besetzten Gebieten. Juden waren nirgendwo mehr sicher.
0: Naja, auch vor 1938 war das Leben für Juden nirgendwo gemütlich. Kurz nach der Machtergreifung Hitlers 1933 wurden überall im Deutschen Reich jüdische Geschäfte boykottiert. 1935 gab es die Nürnberger Gesetze, die den Umgang zwischen Juden und Nichtjuden untersagten, insbesondere Geschlechtsverkehr und Eheschließung.
1: Richtig. Und diese Gesetze brachten auch das Verbot bestimmter Berufe für Juden.
0: Genau. 1936 waren die Nazis wegen der Olympischen Spiele wieder vorsichtiger und spulten die Diskriminierung etwas zurück. Sie war aber auch 1936 wirklich nicht weg.
1: Das Überraschende ist, dass die meisten Juden in Deutschland zuerst dachten, Die Nazi-Zeit würde rasch vorübergehen. 1933 gab es überall in Deutschland ungefähr 500.000 Juden, die völlig integriert und Deutsche waren. 1933, nach dem großen Schock der Machtergreifung durch Hitler, wanderten ungefähr 37.000 Juden aus.
0: Ja, und in jedem darauffolgenden Jahr waren pro Jahr deutlich weniger Juden weg. Das endete sich mit der Kristallnacht. Jedem deutschen Juden war nun endgültig klar, dass es um Leben und Tod ging. Mit der Kristallnacht wird auch jeder Bürger entlarvt, der nach dem Krieg scheinheilig behauptete, von allem nichts gewusst zu haben.
1: Auch das gesamte Ausland war entsetzt. Nirgendwo gab es nun den geringsten Zweifel, mit wem man es mit Hitler wirklich zu tun hatte.
0: 1938 entkamen 40.000 Juden aus Deutschland. 1939 sogar 78.000.
1: Das Problem war, dass sich die meisten deutschen Juden die Auswanderung nicht leisten konnten. Anfänglich war die Ausreise von Juden zwar erlaubt, nur das Kapital der Juden wollten die Nazis nicht verlieren. So verhängten sie überall gigantische Ausreisesteuern, die sich viele Juden insbesondere mit dem Entzug ihrer wirtschaftlichen Grundlage, nicht leisten konnten.
0: Ja, Juden wurden praktisch enteignet. Das geklaute Geld nahmen die Nazis nur zu gerne. Außerdem wurde es für Juden schwerer und schwerer, ein Aufnahmeland zu finden. So waren die meisten Juden in Europa dem Terror hilflos ausgeliefert.
1: 1941 waren dann die Grenzen für Juden völlig zu. Sechs Millionen Juden in Europa wurden ermordet.
0: Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen. Die melodischen Bilder der Sprache.
1: Einen Denkzettel verpassen To teach someone a lesson they won't forget
0: Hast du schon Punkte in Flensburg?
1: Ich habe doch gar keinen Führerschein.
0: Die sogenannte Verkehrssünderkartei gilt nicht nur für Autofahrer.
1: Wie heißt die Behörde denn mit offiziellem Namen?
0: Offiziell heißt das Amt Fahreignungsregister. Dort werden Menschen erfasst, die grobe Verstöße gegen den Straßenverkehr begangen
1: haben. Und das Ganze wird mit einem Punktesystem verwaltet, richtig?
0: Genau. Hinzu kommt aber auch noch eine Geldstrafe.
1: Man will den Leuten ja einen Denkzettel verpassen. Da passt eine Geldstrafe immer gut. Aber warum bekommt man dann noch diese Punkte?
0: Wenn jemand zum Beispiel andauernd viel zu schnell fährt und ihm die Geldstrafen egal sind, weil er vielleicht sehr reich ist, muss er ja irgendwie anders bestraft werden.
1: Na toll, dann bekommt er einen Punkt in Flensburg. Das klingt eher so, als wenn er etwas gewonnen hätte.
0: Ganz so läuft das natürlich nicht. Wer acht Punkte angesammelt hat, muss seinen Führerschein für mindestens sechs Monate abgeben.
1: Da wird ja gerade den Menschen ein Denkzettel verpasst, die viel mit dem Auto unterwegs sind. Und was muss man alles anstellen, um Punkte als Verkehrssünder zu bekommen?
0: Man muss schon schwere Verstöße begehen. Wenn man falsch parkt oder mal aus Versehen ein bisschen zu schnell fährt, bleibt es beim Bußgeld.
1: Und was konkret?
0: Also, man kann einen bis drei Punkte gleichzeitig für einen Verkehrsdelikt bekommen. Einen Punkt bekommt man, wenn man zum Beispiel ohne funktionierende Beleuchtung fährt oder die Vorschriftszeichen missachtet.
1: Einen Punkt kann man ja noch verkraften. Damit würde man mir keinen Denkzettel verpassen. Und wie erreicht man zwei oder drei Punkte?
0: Zwei Punkte bekommt man, wenn man beispielsweise unter Alkohol- oder Drogeneinfluss fährt oder an illegalen Straßenrennen teilnimmt.
1: Das sind schon schwere Verstöße. Und was muss man für drei Punkte anstellen?
0: Unterlassene Hilfeleistung, Kennzeichenmissbrauch, fahrlässige Tötung. Bei drei Punkten wegen eines einzelnen Deliktes wird einem auch automatisch der Führerschein entzogen.
1: Ich hoffe, das kommt nicht allzu häufig vor.
0: Ja, das hoffe ich auch. Was denkst du denn, ist der häufigste Verstoß?
1: Zu schnelles Fahren?
0: Nicht ganz richtig. Bei Männern ist es Fahren unter Alkoholeinfluss.
1: Da bin ich jetzt aber mal gespannt, wie es bei den Frauen aussieht.
0: Vorfahrtsverletzung.
1: Typisch. Die Frauen wissen mal wieder nicht, wie man richtig Auto fährt.
0: Sei lieber still. 80% der registrierten Personen sind Männer. Und was ist wohl gefährlicher, beim Stoppschild nicht ganz anzuhalten oder total besoffen nach Hause zu fahren.
1: Jetzt übertreibst du, aber du hast natürlich mal wieder recht.
0: Wenn du mit deinem Fahrrad nachts betrunken nach Hause fährst und von der Polizei angehalten wirst, kannst du übrigens auch Punkte in Flensburg bekommen. Zusätzlich zu einer Geldstrafe würde dir das auf jeden Fall einen Denkzettel verpassen.
1: Aber wenn ich keinen Führerschein habe? Kann es mir doch egal sein, wie viele Punkte ich habe, oder?
0: Nicht, wenn du vorhast, irgendwann mal einen zu machen. Das kann dann von der Behörde abgelehnt werden.
1: Oh, das wusste ich nicht. Da sollte ich aufpassen. Um ein Haar wurde ich schon einmal erwischt.
0: Das wäre besser. Man kann schon Punkte bekommen, wenn man zwölf Jahre alt ist.
1: Das ist mal wieder typisch Deutschland. Kaum ist man kein Kleinkind mehr, wird man vom Staat erfasst.
0: Man könnte sich ja auch einfach benehmen und keinen Straftaten begehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war es auch schon wieder mit der heutigen Sendung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Das war es einmal wieder von News in Slow German. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen.